0: Beleza. Bem-vindos aí para o primeiro podcast do Jornada. E hoje a gente vai estar aqui conversando um pouco sobre o nosso projeto, sobre a ideia que a gente tem e apresentando um pouquinho da gente para você conhecer a gente mais profundamente e uh, entender um pouquinho do trabalho que a gente quer através do podcast e através do YouTube e para me ajudar. Então, estou com o meu parceiro, Geo.
1: Salve, Boa tarde. Eu vou estar caminhando com vocês e com o meu amigo Gustavo nessa jornada. Esse é o nosso projeto. Espero que vocês gostem. A gente tem muita coisa legal para apresentar para vocês
0: aí. Sim, e hoje a ideia é a gente estar tá compartilhando para vocês um pouco dessas ideias. Um pouco do para onde a gente quer ir. Mas esse é só o começo. É só o começo do que a gente está querendo fazer. Então, muita coisa vai mudar, se Deus permitir. E conforme o nosso crescimento, a gente vai poder fazer novos investimentos aí. Então, a primeira coisa que se repara aqui na nossa conversa é o lugar. A gente, vai, a gente quer mudar um pouco das coisas aqui no nosso cenário. A gente está no escritório aqui em casa, eu tenho um estúdiozinho. E a ideia, a gente quer mudar primeiro essa parede aqui de trás. A gente quer ter um cenário mais legal. Estão uh, pensando em algumas coisas aí, alguns planos. Mas a gente vai devagar fazendo esses investimentos até para a gente... Uh, com calma também, né? Não adianta investir muito se às vezes não funcionar e tudo mais, mas vai funcionar. Vai, com certeza. <risos> e começar um pouco falando já, eu acho que do nossa ideia para o projeto, como surgiu, uh, como começou, porque, cara, essa é uma ideia que caminhou muito rápido, porque você conversou comigo domingo passado, Domingo sobre passado. isso. Então conta a sua parte nessa história que Deus chegou na minha e como a gente se cruzou Deixa nas ideias show. aí. Bom, lá.
1: bom, primeiro, né, vem de um desejo de fazer a diferença na vida das pessoas, né. Na verdade, isso é um desejo mundial, né. Todo mundo quer fazer a diferença na vida de alguém, né. Mas nós como cristãos, né, a gente tem uma uma, uma visibilidade essa palavra, certa? Pode usar essa palavra. Eu não sou bom com as palavras, mas a gente vai se acertando. A gente quer dar uma visibilidade. A gente quer mostrar como que a gente vê a vida através da palavra de Deus, né? Mas claro, a gente não quer só mostrar como a gente vê, mas também ajudar outras pessoas a enxergar né, a vida como a gente vê, né? E isso a gente vai fazer de, de diversas maneiras, né? Pode falar? Pode. Pode der aqui é falar. Pode spoiler. <risos> bom. Um dos primeiros projetos que a gente tem, que é o que a gente vai desenvolver com o maior cuidado e carinho para vocês, são os estudos bíblicos, né? Ah, Gel, mas nossa, você vai ficar lendo a Bíblia aqui comigo, vai ser aquele negócio chato? Não, vai ser um negócio muito legal, né? A gente vai pegar a Bíblia juntos e aprender a estudar a Bíblia juntos. Eu não vou ensinar a Bíblia para você, praticamente. Mas eu vou te ajudar a a entender a Bíblia sozinho. Você vai conseguir abrir a sua palavra, a palavra de Deus, e você vai conseguir entender. Né? Então você nunca mais vai falar assim, nossa, aquele texto é impossível de entender. Né? Esse é um dos projetos. Basicamente é isso, a gente conversou.
0: E foi as assim que começou a ideia, né? E foi assim. Você veio com essa ideia de fazer esse projeto de estudo. Uh, comentou comigo, acho que sexta passada. Sexta. E foi muito engraçado porque eu já estava com uma ideia de Eu tinha até comentado com um amigo antes que eu queria fazer um podcast Eu estava querendo fazer um podcast, produzir um conteúdo mais específico E eu já trabalho com produção de conteúdo, eu tenho um canal meu Onde eu faço alguns experimentos, algumas coisas Mas eu queria fazer um negócio diferente e fora, sem atrelar o meu canal necessariamente E quando você veio com essa ideia, eu pensei em juntar útil ao agradável para aí a gente começar esse projeto aqui, que é o Jornada, né? É e a ideia do Jornada é justamente a jornada pelo conhecimento e pelo estudo da Bíblia, para você chegar na interpretação bíblica, e a jornada que a gente quer passar através da vida de pessoas, que é a ideia do podcast.
1: Exatamente.
0: Então, a ideia do podcast, gente, é a gente ter conversas aqui não necessariamente temáticas, mas o tema é sempre a vida da pessoa. Então, eu, a gente vai trazer pessoas aqui que são pessoas interessantes, que são pessoas que a gente acha que a vida delas agrega, a história dela pode agregar ao seu dia a dia. Então, você vai ouvir conversas informais, conversas divertidas, mas, assim, testemunhos de vida. Não. E a gente vai pegar uma pessoa, talvez, que já seja... O cara é ultra bem sucedido, ou tem um projeto muito legal, mas a gente quer saber o como a pessoa chegou nesse projeto. O como a vida dela caminhou para isso, a jornada dela. Porque a gente queria que através dos testemunhos a gente vai ter gente se encorajando, gente se inspirando e a gente pode aprender muito com a vida de, de cada pessoa, né?
1: Exatamente. E também tirar uma dúvida que todo mundo tem, né? Às vezes até cristãos têm essa dúvida como que tal pessoa na área dela na área de trabalho né como que ela relaciona o evangelho com, com a profissão né então a gente vai estar tá trazendo aqui psicólogos jardineiro né que mais veterinários juízes né a gente vai atrás dessa galera e a gente vai estar tá mostrando para vocês que a a vida dessa galera ela não é separada entre profissão e vida com Deus mas como que elas, elas relacionam isso no, no, no ambiente de trabalho delas, né? Porque isso é uma dúvida que todo mundo tem, né? Às vezes a pessoa, ela, ela é um cristão na igreja e, e no trabalho, às vezes, ela é outra, né? Então, a gente vai estar tá trazendo pessoas aqui para mostrar para vocês que, na verdade, não é assim. Ela é a mesma na igreja, a mesma fora, a mesma em casa, né? Isso é, é um negócio que vai ser bem
0: legal também. Né? É, ontem eu estava conversando com um amigo via chamada de, de áudio e tal, e a gente está conversando sobre, justamente sobre isso, que a, quando a Jesus coloca o id, essa palavra no grego não é o id de você tem que ir para um lugar, é por onde você vai Sim. a ideia que esse texto passa. Então, por onde eu vou, eu vou pregando e falando do evangelho. E muitas vezes a gente acha que o id é só para o missionário, é o missionário que vai... É. A gente vai trazer missionários aqui, a gente quer trazer, claro que, bem, claro. pra, que são... Vidas, assim é muito legal a gente conhecer a história de missionários, mas a ideia é a gente mostrar esse por onde você vai, você vai mostrar o evangelho com sua vida, e a gente quer trazer pessoas que vão compartilhar isso com a gente, então vai ser bem interessante a gente ver, tá vendo isso daí, e acho que vai trazer bastante impacto para a vida das pessoas. Um outro projeto que a gente não falou é que a gente vai tentar no canal no, é, conversar toda semana sobre assuntos que estão em alto, sob uma perspectiva cristã. Então entenda aqui que o nosso propósito é em tudo que a gente está fazendo olhar com a perspectiva cristã e como um cristão pensa sobre isso. Exato. Porque isso é uma coisa que rola uma confusão, né? Ah, o que rola, às vezes as pessoas ficam meio em dúvida de ah como que eu prego o evangelho no meu trabalho, como que eu interpreto a Bíblia é. e como que eu enxergo assuntos do cotidiano com uma cosmovisão cristã. Exatamente. Muitas vezes a gente tem dúvida disso. E a nossa ideia não é só ensinar, mas é a gente praticar Sim. isso e, através da prática, todo mundo aprender a enxergar esses assuntos mais banais de forma cristã.
1: Exatamente. Por então, isso... então, né só para complementar o que você está falando, aquele amiguinho seu que da faculdade ou do trabalho que ele tem uma, uma visão sobre um determinado assunto... né e às vezes você, até por falta um pouco de conhecimento, né? e lembrando, não é demérito seu, né? todos estamos aqui para aprender, estamos eu e Gustavo aprendendo muito ainda, né? então aquele amiguinho seu, você vai conseguir ter uma conversa legal com ele. E o nosso intuito aqui é, de certa forma, desmistificar aquele lance de que o cristão é um cara chato, né? mas de que o cristão é um cara legal de você trocar ideia. É aquele cara que vai te ouvir e vai respeitar você, talvez até discordando ou concordando, mas, né? Então a gente vai, meu, tentar ajudar vocês ao máximo pra bater esse papo legal com qualquer tipo de gente, com co qualquer tipo de assunto. Né?
0: É. E é uma coisa que a gente tem na nossa vida faz tempo, né? Por exemplo, eu sei que na sua vida você tá trabalhando lá na Fundação Casa, indo fazer justamente isso. Eu fui com você um tempo, uhum. né? Uh nas escolas públicas você já fez uh, eu já fiz muito isso, eu passei muito por isso na faculdade onde a gente tentar buscar oportunidades para falar do evangelho para qualquer um, então seja homossexual, Exato. seja cético sabe a gente pode conversar com todo mundo sobre o evangelho, sem ofender sem tentar doutrinar é, uh, é uma coisa simples né é tipo, muito simples. e a ideia do canal é mostrar isso como Exatamente. parte da nossa jornada da vida cristã. Então, daí que vem também o nome Jornada, né? Fica explicado. E só uma coisa que a gente esqueceu de falar, que eu acho que é importante. A gente tá aqui hoje produzindo essas coisas com alguns apoios. Então, a gente tem um apoiador, que é um parceiro, que é a Rede Discovery. A Rede Discovery é uma loja de música. A gente vai deixar o link deles na descrição e no post para você estar tá conferindo. E a gente vai deixar também um cupom de, de desconto. Uh, que vai estar tá aqui na descrição também. O cupom é o meu nome, Gustavo Atchê. E você ganha 10% de desconto nas compras. Uh, eles ajudam a gente com parte do, do, dos equipamentos que a gente tem aqui. Veio deles, microfone, essa mesa de som. E Show. justamente eu comecei uma parceria com eles ano passado... E é válida para esse projeto. Então, se você quer apoiar a gente, compre por eles, porque entra uma comissão para a gente e a gente investe nesse projeto. Então, eles são um, um apoiador que a gente tem. Outro apoiador que a gente tem é a minha empresa, <risos> a <risos> ATE Filmes. Porque, querendo ou não, a estrutura toda vem da minha empresa. Uh, e, e daí a gente estamos usando aqui para esse projeto e com muito orgulho. Assim, eu... Com certeza, se uma coisa que eu quero fazer através da minha vida, através da minha empresa, é usar isso para a glória de Deus nesse tipo de projeto, que é uma coisa que a gente tem muito. Sim. Uma outra coisa que a gente pensa também é que... Muita coisa a gente pensa. É. Cara. Existe Você uma escassez... tem ter paciência. Sim. <risos> existe uma escassez de conteúdo Sim. nessa área, né? Sim. Uh, a gente conhece vários podcasts e... Vários canais que produzem o tipo de conteúdo que a gente está produzindo, mas não, com talvez, com essa visão que a gente está tendo. Então, acho que é nesse espaço que a gente quer entrar. E, principalmente, nós, como os cristãos, precisamos ter essa visão de que a gente precisa produzir conteúdo. Sim. Pessoal, fora da igreja, produz conteúdo rodo uhum. sobre os mais diversos assuntos. E a gente não quer fazer isso porque está na moda mas a gente precisa fazer isso porque é preciso
1: Sim. Que
0: qu quanto mais conteúdo a gente tem para as pessoas encontrarem um evangelho bom saudável e que vá falar a verdade para elas é. mais fácil pessoas vão poder encontrar esse conteúdo é. se a gente só tem um ou outro produzindo é difícil chegar em gente mas quanto mais a gente produzir no conteúdo bom sério e bíblico mais a chance de alcançar mais gente então por que, que a gente vai deixar de produzir?
1: exatamente e outra, é, hoje, né, você falou da escassez desse tipo de, de, de conteúdo, você vai encontrar muito conteúdo superficial. É, é aquilo que você assiste ali no YouTube, mas você fala, pô, isso está um pouco fora da minha realidade. Né? E o que a gente vai tentar trazer aqui de forte para vocês é o dia a dia como ele é de verdade. Né? Então, assim vai ser o mais claro possível, mais fácil de vocês entenderem e vocês vão olhar para a nossa vida, né? porque o que a gente vai falar aqui é da nossa vida e da vida das outras pessoas, Vocês vão, eu, eu tenho certeza que vocês vão se identificar. Meu, já passei por isso, já passei por essa situação, não passei por essa situação, mas lá na frente eu posso passar e a experiência de vocês
0: já está me ajudando,
1: já sei como agir talvez daquela forma. Deu, deu para entender?
0: É, deu. E não é. só a nossa experiência... Mas a galera que a gente vai trazer, né? Sim, que acho que é aí que expande o podcast, é, né? Vai ser legal. A gente vai poder passar a experiência de muita gente. Cara, tem muita gente que eu quero trazer aqui. Tem muita gente, legal, meu. O, sabe uma pessoa que eu queria conversar aqui? O Seu Ismael. Seu Ismael, gente. Vocês vão conhecer o Seu Ismael. A gente tem que trazer ele, cara. Ia ser muito legal. E a gente já tem alguns nomes. Aí já temos dois nomes para os próximos. A gente vai começar com convidados. Não significa que necessariamente a gente não vai aproveitar esse espaço para trazer algum tema e a gente discutir. Sim. Mas a gente quer trazer convidados também. E a partir de, da próxima semana, a gente já vai estar tá começando a trazer alguns convidados, uma galera aí para você conhecer. Legal. Então, fica ligado, se inscreve no canal. Uh, essas primeiras conversas que a gente está tendo estão sendo, sendo gravadas. E no futuro a gente pretende fazer ao vivo. Sim. Uh, vingando, a gente tendo uma audiência um pouco maior, a gente passa a trazer ao vivo e tudo mais, mas agora começando, até pra gente fazer uma frente legal, legal. E, e sentindo o projeto, a gente vai fazer gravado, mas coloca aí sua sugestão, não esquece de escrever seu comentário, o que você tá achando, não. alguma dica, a gente tá aqui uh, é,
1: aprendendo também. É isso que eu queria falar, né, As, a, vocês também participar com a gente, né? A gente vai, com certeza, fazer um Instagram pro canal. E a gente vai abrir as caixinhas de pergunta lá, meu. O tema que vocês quiserem, a gente vai bater papo. Né? A gente não vai fugir de nada, né? Não,
0: não eu, tem porquê. Eu não quero fugir Inclusive de nada. Inclusive porque <risos> muitos assuntos que a galera foge nem são tão difíceis de não, conversar. Não, não mesmo. Cara, não é difícil conversar sobre aborto. Não é difícil conversar sobre divórcio. Não é conver difícil conversar... Fala um outro tabu aí. Cara, tabu... O pessoal acha difícil, assim, tem medo de conversar. Ah, os, ah,
1: você já falou os mais difíceis,
0: né? Homossexualismo. Homossexualismo, exatamente. Homossexualismo difícil. O... Cara, inclusive, é homossexualismo, mas acho que o termo correto é homossexualidade, né? Homossexualidade? É, eu acho que esse é o termo correto. Tá vendo? Eu já aprendi o... mais uma. A gente tá aí e... <risos> cara. ao vivo! <risos> e, cara, a gente tá... tá... ao vivo não, porque vai ser gravado. É, mas tá rolando ao vivo. Tá bom. O... E, e acho que a gente tem... Muito, e assim, não é difícil conversar sobre essas coisas. É, é isso que a gente quer mostrar, né? O difícil, é que, é o, que é a crise do mundo, é, a,
1: é concordar. É. Ou discordar sem ofender.
0: É. Acho que no Brasil a gente tem esse contexto, né? Sim, a gente não é sabe debater. É. é uma coisa que, inclusive, na cultura americana, dentro das escolas, tem aula de debate. Como você conversa com uma pessoa de opinião diferente, expõe o seu ponto sim. e tudo mais. Aqui a gente não tem isso, então, acho que o brasileiro tem um pouquinho de dificuldade de debater com respeito é. e ouvir visões diferentes, é. né?
1: Algo legal que, né, não só o nosso vai trazer, mas todos os outros podcasts que você já deve assistir aí no YouTube, tá trazendo um pouco dessa ideia, né? Você vê vários podcasts aí que os caras chamam pessoas que não tem nada a ver com o que eles acreditam ou eles gostam e tá tendo um bate-papo muito legal. Nossa, então, sim. a gente... Nessa área a gente vai ser mais um que vai trazer um bate-papo legal.
0: Sim. Né? Essa semana mesmo eu tava vendo um Flow, que é um podcast muito famoso, você deve conhecer, uh, com o Iago Martins. O cara, é pastor, super sério. E tava conversando com um cara que é mais cético, com outro que é meio. Assim, ele acredita em Deus, mas de uma forma diferente. E, cara, é um papo extremamente edificante.
1: Muito legal mesmo.
0: Você aprende. É uma aula de teologia.
1: Eu fiquei, vê... eu fiquei três horas assistindo esse cara, podcast. Cara, é uma Foi aula de, de teologia.
0: Você vê o cara respondendo e como o Iago responde, é absurdo, mano. É, isso é muito legal. E o quanto de, de você tira dessa conversa, seja você um cristão ou não, é muito valioso. É legal. Então, cara, isso, com certeza né, é uma coisa muito maneira. Show de bola. Bom, o projeto é basicamente isso. A gente quer expandir, a gente Sim. quer evoluir. Óbvio que nós dois trabalhamos, a gente tem nossa vida fora Sim. do projeto, a gente não tá ganha, vivendo disso ainda porque acabou de começar, <risos> mas com o tempo a gente quer fazer mais coisas, Sim, produzir verdade. mais, né agora é semanal, todo o conteúdo é semanal, então as pregações, a, a, o estudo bíblico é semanal, a discussão sobre o tema é semanal e o podcast é semanal. Com o tempo, se Deus permitir, a gente vai aumentando devagarzinho, gradualmente, conversando mais, trazendo mais gente. É. E pode ter alguns extras, alguns especiais aí, Sim. tipo, para ser oportunidade de fazer um podcast com alguém, vamos lá, a gente lança um a mais e faz. Uh, Show de bola. Mas acho que parte da conversa também hoje é você conhecer a gente.
1: Legal.
0: Então, a gente vai contar agora um pouco cada um da sua vida e da nossa jornada até aqui. Até aqui, boa. E daí, a partir daqui, você vai vendo a nossa história sendo construída juntos, certo? Então, isso vai ser bem legal. Então, Gel começar por você, mano. Cara, com o maior prazer. Conta aí sua história de vida.
1: Minha história de vida, vamos lá, tá? Então, meu nome é Wallace, tá, gente? Meu nome é Wallace, mas, por favor, me chamem de Gel Quem já me conhece vai me chamar de Gel claro, mas... Sei e por que, que, que Gel? Eu nasci com o um cabelo arrepiado. Diz minha tia, né? Que tava no No parto. <risos> Aí, né? Já viu. Enfim, vamos lá. Eu tenho 25 anos hoje. Tô pertinho de fazer 26. 25, sou casado com a Tiele, minha linda esposa. E sou casado há um ano e alguns meses. E
0: Eu não, não olha pra mim. Um seu... ano e
1: três meses. <risos> <risos> um ano e três meses. Olha só, cara. Não passei vergonha. Um ano e três meses, sou casado. Sou cristão há cinco anos. Sou cristão há cinco anos. Mas antes da minha jornada até o cristianismo, eu era jogador de futebol profissional. Eu joguei futebol até os 20 anos, quase. Um pouco, de 19, 20. E, cara, minha vida, né? Quem me conheceu, né, nesse período aí sabe que minha vida era futebol, né? Na época da escola, eu era conhecido como o cara do futebol. né Os amigos eram o cara do futebol. E. Só que, infelizmente, não deu certo, né? Em um eu tinha uma viagem marcada, né? Tô resumindo. Isso não é muito longo.
0: Não precisa se preocupar em resumir tanto. Pode ir. Não, não vou resumir
1: tanto, né? Não Mas, enfim, teve um ano da minha vida que eu recebia a grande oportunidade da minha vida, né? De jogar num grande clube na Europa. Pelo menos passar um tempo lá fazendo um teste, né? E eu tava muito bem preparado. Me preparei um ano inteiro para essa viagem. Era na Europa. E 15 dias antes da minha viagem, eu machuquei meu joelho. E no, no momento lá, o, o clube só queria o jogador para chegar e já jogar. Eles não queriam alguém para você cuidar, para você cuidar, então, enfim. Gasto, né? Exatamente. E nessa, eu perdi a viagem e desanimei, né? Porque era a oportunidade da minha vida, <risos> jogar na Europa, né? E, meu. Foi horrível, meu. Eu lembro que... Eu tava vindo de Bragança Paulista, no ônibus, chorando rios. A turma no ônibus perguntando... Moço, o que tá acontecendo? Você tá precisando de ajuda? Alguém morreu? E eu, meu, desolado, xingando Deus de todos os nomes. Explicitamente, assim, no meu coração, xingando absolutamente. E, enfim... Até aí, eu... Eu só jogava e depois que eu parei, fiquei um tempo sem fazer nada, só em casa profundamente triste, né eu tinha, eu tinha camisas de futebol dei todas eu tinha, se eu não me engano, acho que dois mil reais de chuteira cara, só de chuteira era grana pra caramba oh. eu dei tudo né? tudo que era relacionado a futebol que tinha em casa eu dei, eu, eu fiquei cara se eu não me engano, dos 19 até os 25 dia de hoje, eu só pisei num campo uma vez pra jogar
0: não foi aquela que a gente foi tipo despedida de alguém? Jogou uma vez junto. Campo? Ah, campo não, foi Society. foi seu site.
1: Talvez foi a minha despedida de solteiro, né? Foi a sua. Foi a minha. Isso? Cara, que horrível. Eu meu pa lembrar, meu padrinho que, de casamento. Que,
0: que amigo que eu tenho que joga futebol. <risos> né? Cara, contando aqui, né? Foi a minha. Digo, que, que amigo que eu tenho foi que joga futebol.
1: Mas Sim. enfim, é, jogar assim de jogar mesmo num time para ganhar, enfim, um, uma vez de tão Tribulado que eu fiquei. Mas enfim, nesse meio tempo em que eu jogava, eu tinha um, alguns amigos que, que eles já eram da igreja. Eles iam pra igreja há um tempo atrás, só que não estavam indo, né, fazia parte da minha vida normal. E um dia eles me chamaram pra ir lá. Aí eu fui e eu lembro que eu fiquei 15 minutos no culto, cara. Eu olhava pro pastor e falava assim, mano, o que, que esse idiota tá falando? Eu, li, eu tô falando o que eu literalmente falei na época, tá? Uhum. Eu falei, mano, não tô entendendo nada que esse cara tá falando. Uma galera lá, levantando a mão, cantando. E eu lembro que eu fiquei sentado lá no chão, perto da porta, cara. Esperando o negócio acabar, mas eu não aguentei acabar. Fiquei 15 minutos e fui embora. Fiquei mudo, eu não aguentei, cara. Aí fui mais umas duas, três vezes e parei de ir. Falei, ah, meu, os caras vão continuar indo, não é minha vibe, eu não quero isso aqui pra mim. E parei. Mas aí... Depois de bons anos, acho que quatro anos Quando eu parei de jogar futebol com 19, 20 anos é, Eu voltei a ir pra igreja Sozinho Ninguém me chamou é, Ninguém foi lá em casa Hoje vamos já pra igreja Hoje eu peguei lembrei que uhum. tinha culto Apareci lá na igreja Foi até engraçado, cara Porque era uma igreja pentecostal na época Sim. E uma igreja que, tipo Tem aqueles cultos mais especiais, sabe? De vez em quando uhum. E eu cheguei lá, um monte de carro Todo mundo de Cara, e eu de bermuda de futebol, acima do joelho, chinelão <risos> e regata. Eu falei, nossa, uma vergonha, mas como eu tava querendo ir mesmo, eu peguei e sentei lá no culto e assisti o culto, cara. Uhum. Aí eu, eu fui continuando indo sozinho. Aí nesse processo ainda fiquei mais uns dois anos indo, né, não levando a sério, mas, mas eu ia, até que chegou um dia que, meu, eu falei, meu, não faz sentido eu estar tá aqui, escutando tudo que, que é ensinado aqui, e não seguir. Ou eu sigo o negócio, ou eu falo, meu, eu vou levar isso a sério, ou eu saio. Foi quando eu comecei a ler a Palavra de Deus sozinho, por conta, e entendi o Evangelho de fato, no meu coração, e foi a melhor decisão da minha vida, <risos> estamos, cá estamos aqui
0: hoje. E como você chegou na igreja que você está hoje, né?
1: Ah, legal. É... Foi interessante você falar disso, porque nessa primeira igreja que eu fui, eu não posso deixar de mencionar o pastor William. Foi o meu primeiro pastor, uhum. né? Ele é um cara incrível, mano. Um cara incrível. Eu, com certeza, quero trazer ele aqui, né? Ele, ele fez por mim o que ninguém fez, cara. Pra você ter noção, ele, eu jogava futebol. Sim. O que, que ele fez? Ele, ele entrava às oito no serviço e ele começou a me chamar pra correr seis horas da manhã, cara. Nossa. Seis horas da manhã. Eu falei, o cara... Tá, mas só que ah, ele queria ficar em forma, né? só que né, todas as todas as manhãs que eu corria com ele o que que ele fazia evangelho evangelho falava de Deus e falava de Deus e eu tenho certeza que esse tempo que eu passei com ele correndo me preparando fisicamente mas ouvindo muito do evangelho me, me fortaleceu assim sabe foi quando eu comecei a levar a sério de fato estudar a palavra de Deus né é... e estudando 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 até que teve um dia que eu cheguei, pô, legal, acho que tá na hora de eu procurar uma igreja que tá, de, tá baseado no que eu acredito hoje, lendo a minha, na minha palavra,
0: nos meus estudos. Tu formou uma opinião e uma, assim, não foi baseado no que você já estava tendo naquela igreja, tu estudando sozinho que formou esse, essa concepção de, ah, é isso que eu quero numa igreja, foi, foi assim que surgiu. Isso, isso, né? É, Tinha-se
1: tinha os ensinamentos que eu tinha na igreja, do, do pastor William, né? uma igreja super séria, tá, gente? Uma, uma igreja super bênção. É, mas alguns pontos bíblicos ali, eu estudando, eu, eu conversei com o William, né? a gente chegou num acordo. Foi muito 10 também a conversa que eu tive, tive com ele, cara. Eu lembro até hoje ele falou, ele falou assim: Gel, é, eu quero que você dê frutos para o evangelho. Se hoje aqui você não, não vai dar tantos frutos, é, vai ser legal você ir para uma igreja que você né, vai se sentir mais habituado com o que você entende hoje. Né? Só que ele deu um alerta. Ele falou, você só sai daqui quando você encontrar outra igreja. Né? Aos desigrejados, sinto muito. Eu não fiquei desigrejado. Hum. <risos> eu só saí de lá quando eu fui para a Piba, né, que é a igreja que a gente congrega junto hoje. Ah, lá conheci e fiquei e Sim. essa é basicamente a minha história. Minha jornada.
0: Eu lembro que a gente se conheceu também. Já namorava na época, Estela? Você?
1: É, eu não lembro. Você tava no processo. É, é verdade. Foi ela morava 2007, em 2017, né? né? Foi.
0: É, então. Que você fazia do... um rolê. É, foi em 2015, <risos> na verdade. Em 2017 eu casei. Em 2015, a gente se conheceu. Foi coisa bem 2016. assim 2016. Seis, né? Porque eu cheguei em 2016 na igreja. Ah, tá. Então PIVA. já tava namorando. Já tava namorando? É.
1: Legal.
0: Daí a gente se conheceu, começamos a conversar e nossas ideias batiam muito, né? Sim. Você era muito interessada na Bíblia. Eu tava em processo de terminar a faculdade e ir pro mestrado... Nossa, no... verdade. ...que tem na nossa igreja, né? E a gente tinha muito em comum e a gente tava... Ambos tinham a mesma vontade e disposição em servir. Legal. Acho que foi essa coisa que aproximou a gente. Sim. E a gente começou a ajudar em ministérios juntos e tudo mais. E foi Pega se a aproximando. Palavra. É. Pega a palavra Pega foi a palavra. também. O... E acho que teve uma coisa também. foi eu, eu lembro que eu era muito amigo da sua esposa da agora, Thiery. da Thiery. Eu era A gente era muito amigo. Uh... Eu cheguei
1: pra você, né? Falei, Gu, tô de olho numa moça. O que, que você acha?
0: É. né Verdade, <risos> mano. Você
1: liberou? Claro. Porque a Thierry era... Eu, eu realmente sou muito amigo da é. sua esposa. Tá vendo, Thierry? Agradeço ao Gustavo. Ele liberou para que eu te chavecasse. Foi, foi bem legal.
0: de dicas <risos> Trabalhei aí de agente duplo. <risos> uh. Mas foi muito legal, porque uma amizade que se desenvolveu muito bem. A, a minha esposa, ela não é aqui de Atibaia, ela era de São Paulo. Uh, morava em Itaquá E quando ela veio para cá, foi muito legal, porque ela teve um relacionamento muito legal com a, a Tiele é. também. E foi uma das... É uma das melhores amigas da minha esposa. Então, isso leva acho que para minha história. Ah... Uh... Cara, eu sei que a sua história é muito 10, mano. Conta, <risos> chega naquela
1: história do seu TCC, ah, do Crônica de Narn? Sim. Não esquece de contar essa, você é muito boa.
0: Cara, então começando a minha história. Então, eu tenho 20, vou fazer 25 anos agora em maio. Uh, eu sou casado já há 4 quatro anos. Quatro, vai fazer 4 vai fazer anos agora em julho. E, cara, minha história é muito engraçada. Assim, tipo, <risos> Eu, tudo começou quando eu nasci. E não só pela piada, mas porque antes de eu nascer, eu já estava mexendo os pauzinhos. <risos> e eu sou eu e sou tem, filho adotivo. Tem, tem base bíblica para isso? Temos. Temos. Eu sou filho adotivo e antes mesmo de eu nascer, meus pais, minha mãe biológica já sabia que ia me pôr para adoção. E antes mesmo de nascer, meus pais já sabiam que eles iam me receber. Um pouquinho antes, né? Eles ficam sabendo antes. E eu fui adotado com dois dias de idade. Uh, e eu sei muito pouco sobre o meu contexto de adoção. A gente pode deixar isso sempre um papo mais específico no Legal. futuro. Uh, mas depois que eu fui adotado, tals, uh, passei a vida toda sabendo que eu era filho adotivo, né? Meus pais sempre deixaram isso claro. Uh, e não deixaram claro, tipo... Você é adotado? Não. Tipo assim, filho, a gente... Uhum. Eles sempre me contaram das minhas origens, né? Que a gente não veio da barriga e tal. Sempre lidei muito bem com isso e morei alguns anos aqui em Atibaia. Fui para Floripa, morei seis anos lá. Na pré-adolescência, vim para cá. E foi, acho que aí, começou de fato a minha história com Cristo, porque minha família toda é muito envolvida com a igreja desde sempre. Meu pai... Trabalhou com o Ministério de Música 30 anos, cantou em bandas e tals, vencedores, mensagem. Então eu sempre estive muito envolvido nesse meio. E lá em Floripa, durante uma pregação de apocalipse, eu fiquei com muito medo e daí meu pai... Ah, gente, vocês estão ouvindo aqui? Meu cachorro. Gente, Nossa, tá é num... gigante seu cachorro. Tá bravo. super estúdio. Uh, mas, bom, <risos> vocês vão ouvir de vez em quando alguma coisa. Bom, e daí, tipo, depois pra reforçar... Meu pai ainda colocou pra gente ver, deixá-los para trás, de uma visão teológica que eu nem compartilho mais. Uh, mas, assim, meio que tentando ilustrar, pra gente entender um pouquinho melhor o que o pastor estava querendo pregar, sabe? Não, não muito por causa da visão teológica e tal. Uh, e, cara, eu fiquei muito assustado. E eu, foi nesse contexto que eu falei: eu quero aceitar Cristo. E isso é muito engraçado, porque influenciou muito no como eu levei a minha vida com Cristo. Porque até então eu aceitei por medo. Mano, eu não quero passar por esses bagulho aqui. Tá maluco. Ou
1: de fogo. Não, prédio tá, caindo.
0: tá louco. Ficar pra trás. Deixar meus pais irem eu ficar. Do lado. Cara, eu era uma criança de oito anos. Eu não queria passar por isso. Eu não queria ficar sozinho, né? Eu sempre tive muito medo de abandono. Então eu falei, mano, não. Tem que aceitar esse Jesus aí. Nada na minha vida mudou. Quando eu vim pra Floripa, eu sempre tive esse lance de que não, eu sou cristão, eu tenho Jesus no meu coração e tal. Era uma coisa que eu tinha consciência sobre, mas com 12 anos eu tive um problema que eu comecei a sofrer muito bullying. Eu tava no quinto ano, tinha acabado de vir pra cá, eu entrei aqui no meio da quarta série e daí no quinto ano, na quinta série mais ou menos, cara, eu sofria muito bullying. O pessoal me zoava e tal. Por causa do, da adoção ou porque você parece árabe mesmo? Cara, <risos> eu não faço ideia... Uh, eu sinto que talvez alguma coisa que eu fizesse no meu jeito instigasse Tô isso. Estou rindo do, do, Sim, do seu bullying, tá tá tá, pelo amor de Deus. Uh, eu sinto que alguma coisa que eu fizesse talvez instigasse isso, mas eu não tenho muita certeza do que. Tá. Uh, e cara, é também coisa de criança, né? É, mas eu não lidei bem com isso. Uh, na primeira oportunidade que eu tive de mudar de escola, eu mudei e fui para uma escola pública eu cheguei no meio da quinta série nessa escola pública. E, cara, eu eu lembro que eu orei e falei, Deus, eu passei a minha vida toda tentando seguir você, e os últimos anos eu só sou zoado. Uh, os caras, sabe, me batiam, me zoavam, eu não tinha amigo de verdade. Então eu não quero mais ter nada a ver com você. E eu orei e falei, ó, oh, você é o Deus dos meus pais, eu vou respeitar os meus pais, obedecer eles, mas na escola eu vou fazer do meu jeito. Eu não quero saber. Fica na sua, fico na minha. Eu, eu orei. Eu orei isso. Então não era que eu... Eu entendia que existia Deus, eu entendia que Ele tinha feito algo por mim, mas eu não queria mais saber, porque pra mim não tava dando certo. Uhum. O... Cara, daí começou os piores anos da minha vida. Eu, fiquei, eu tava afastado de Deus, eu vivia uma vida dupla, em casa eu era uma coisa e fora de casa eu era outra. Os meus amigos na igreja, eles não eram tão firmes. Eles eram que nem eu. Eu tinha uma vida dupla. Então, tipo... Eu falava pros meus pais que eu ia sair com um amigo da igreja, mas a gente ia fazer zoeira. Uhum. Então... Foi uma coisa que rolou. E daí, depois de um tempo, passou o tempo, e, cara, numa oportunidade que eu tive, durante um retiro, eu falei, não, preciso entregar minha vida para Deus, independente do que aconteça. Eu lembro que a música que a gente ouviu era Na Tempestade e Dor. E a música fala, tipo, ah, na tempestade de dor, eu te louvarei, Senhor. E essa cara, me marcou muito, porque eu falei, cara eu abandonei Deus na tempestade, mas ele nunca me abandonou
1: ah,
0: é. eu, falei, eu só não entendi o que ele estava querendo fazer na minha vida então foi quando eu me me comprometi de verdade comecei a desenvolver um relacionamento com Deus ao longo de um, foi um processo meio longo assim, que eu fui entendendo coisas, aprendendo Sim. e o meu interesse em missões começou, eu tinha 14, 15 anos que eu falei, cara durante uma pregação eu falei, não, é isso que eu quero quero trabalhar pra, com missões na minha cabeça até então, missões era só o ID daquela pessoa que vai ser missionário. E daí eu comecei a trabalhar minha vida em função disso. Então eu escolhi minha faculdade pensando no que seria mais um canivete no campo missionário. Daí eu fiz letras. Terminei letras, eu fui pro. Cara, eu terminei letras, eu tava indo. Daí eu fui pro mestrado. Daí fiquei um tempo no mestrado, um ano. Uh, mestrado em Teologia. Mestrado em Divindade, que tem aqui na Epepiba. Uh, que é a escola de pastores da primeira igreja Batista de Itibar. Uh, e, é o, e o seminário é um internato. Então você fica o tempo todo lá, fazendo coisas. Estuda grego, estuda várias matérias E daí eu acabei saindo do seminário para focar um pouco no cuidado da minha família. E com o tempo, Deus foi me mostrando que necessariamente não é só o missionário que vai. E foi quando eu peguei essa ideia comecei a querer fazer isso através da minha vida entre trancos e barrancos acabei abrindo a empresa para produzir vídeos e tudo mais e meu sonho é né, realmente produzir vídeos uh, que mostrem e produzir coisas que mostrem a Cristo sem necessariamente estar falando diretamente disso você falou do meu TCC na faculdade eu tinha essa compreensão de que a ideia eu preciso mostrar Cristo em tudo que eu faço então eu vou fazer um TCC que mostre para as pessoas Cristo e, uma, e um lance que tem muito é que pessoal, muita gente conhece as crônicas de Nárnia, mas muita gente não sabe que é, o autor é cristão. O C.S. Lewis é um baita de um cristão, né de um teólogo. E, cara, eu vi muito isso na faculdade. Eu tinha uma professora que gostava muito também. Falei, mano, não, tem que, vou, vou fazer isso então, essa é uma oportunidade. E o meu TCC era justamente fazendo a intertextualidade entre os livros da crônica de Nárnia especialmente o segundo, né, o Leão Feiticeiro Guarda-Roupa, e a Bíblia, mostrando contextos bíblicos e tal. Nele eu coloco a biografia do C.S. Lewis, mostrando que ele é cristão uh, e por que isso faz sentido. Então, foi muito legal. E foi uma maneira de dar testemunho para várias pessoas que ficaram interessadas e queriam ouvir mais sobre o meu tema e tal.
1: Meu, tem muitas pessoas que são, muitos autores, muitos, né, Cantores, uma galera que é cristão e, tipo, a turma nem sabe, né?
0: É. Cara, eu lembro na escola, tem uma banda chama. Skillex. Cara, eu esqueci o nome da banda exatamente, mas. Tinha uma banda de rock que era muito famosa, assim. Muita gente que curtia rock, ela não era, tipo assim, pop, todo mundo conhecia. Mas quem gostava de rock, conhecia eles. Entendi. E, cara, eu tinha uma amiga. Que ela é super, 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 assim, ateia. E ela adorava a banda. E ela não sabia que eles eram cristãos, mano. <risos> e tinha uma música falando que chamava Hero. Que era justamente meio que um panorama de, de Jesus como herói. Só que sem falar de Jesus em nenhum momento. E daí eu abri qual era a letra da música e eu evangelizei ela através da banda. Tem várias outras. Tem o Sweet Food. Tem, tem, bastante, né? tem um monte de gente que necessariamente não... P.O.D. é cristão? Qual? P.O.D. É P.O.D., né, que fala. É, mas eu não sei se é. Não conheço. Eu muito ouvi, bem. Eu ouvi falar que eles são. Tinha uma, tem uma outra também que é. Eu vi o... uma letra
1: muito legal deles, mas não sei as outras, não precisa procurar. O
0: YouTube tinha várias letras assim, sabe? O YouTube tem uma muito da hora. É, então. O... Você vê. O YouTube é da hora, mano. É o YouTube Escutem o YouTube. E, cara. É um tema bom pra vídeo, né? Pô, escuta música secular? Hein? Cristão pode fazer música que não seja sobre Cristo, necessariamente, né? Eita! Você, tipo, porque necessariamente a gente não precisa só ouvir gospel, Sim. né? Sem, dando spoilers não dá spoiler, aí. Não dá spoiler. <risos> Mas, cara, então isso foi uma coisa que... Essa, essa é a minha jornada, assim. Eu sempre fui muito bem com esse lance da adoção. Sempre foi algo muito tranquilo pra mim. Uh, eu, eu, cara, eu amo muito meus pais. E... Quando a gente for falar, talvez, sobre a adoção mais lá na frente, a gente pode ter. Eu dou até mais detalhes sobre essa parte da história, que é bem legal também. E basicamente, esse sou eu, gente. Foi assim que eu cheguei aqui, foi assim que eu comecei a produzir conteúdo, que eu comecei a trabalhar com esse tipo de coisa e ter interesse no que construiu, no que está ajudando a gente a construir esse podcast, que é um sonho, né, agora. É.
1: O, que vai ser o que é legal, né, Gu? Que acho que as pessoas vão ver, né? só nos nossos dois testemunhos, mas nos próximos das pessoas que vão vir, é que Deus ele age e chama as pessoas de diversas, man de diversas maneiras. Cara. Mas o mais legal é que você vai ver e no final vai todo mundo se encontrar. Sim. <risos> né? Tá todo mundo entendendo para o para que que é a vida dele, né? Uhum. Porque até então todo mundo vive assim, né? Meu, para que que eu tô vivo? Para que que eu vivo? por que que eu tô na Terra, né? É a pergunta que todo mundo faz quando acorda Porque antes de propósito, trabalhar. Né? Qual que é o meu propósito aqui? Tem gente que não sabe, tem gente que, né? Acho que o propósito é trabalhar, nascer, crescer, trabalhar, né? Ficar idoso e morrer. <risos> Tentar uma aposentadoria do governo, algo do tipo assim, morrer. Deixar hum, alguma hum. coisa para os seus filhos é, e tal. Cara, e isso que é interessante, né? Quando a gente descobre o evangelho de Cristo, a gente descobre o propósito pelo qual a gente foi criado, né? Claro, para quem é ateu não acredita em Deus, né? a Bíblia fala que Deus criou você com um propósito. Né? E o homem não é feliz enquanto não cumprir esse propósito na Terra. Né? E aí a gente entende que ele cumpre esse propósito aqui na Terra, vivendo entre pessoas, trabalhando, estudando, normal,
0: e ainda assim glorificando a Deus. Sim, cara. E o podcast, ele é meio que um hack pra uma coisa que meu... Eu nunca esqueci o que meu avô me falou. Eu tinha uns cinco anos de idade, meu avô morreu, eu tinha uns seis, assim, um ano depois dessa conversa. Eu estava no escritório do meu pai, estava sentado no colo do meu avô, e meu avô me perguntou. O... Ele perguntou assim: "O que você quer fazer quando chegar no céu?" Eu falei: "Ah, sei lá, eu quero conhecer." Ele falou: "Não, quem você quer conhecer quando você chegar no céu?" Eu falei: ah, "Eu queria conhecer Jesus." Sansão, essa é a galera mais famosa né, na uhum. Bíblia. E ele falou: "Sabe quem eu quero conhecer?" Eu falei: "Não, quem?" Ele falou: "Ah, eu quero conhecer as pessoas comuns. As histórias que a gente não leu na Bíblia. Eu quero conhecer as pessoas mais ordinárias e a galera que tá tipo, tipo, como você chegou até aqui? Tipo, uhum. quem que é você? Sabe? De todas as épocas, de todos os momentos, conhecer entender o como Deus agiu nas vidas dessas pessoas uhum. e ele fala né a gente vai estar no céu para dar glória para Deus e ele e ele dizia que uma das coisas que faria a gente dar glória para Deus no céu é justamente conhecer o testemunho de outras pessoas Legal. e é por isso que também eu tenho a intenção e sempre tive no coração esse projeto porque eu tô eu quero conhecer eu, eu passei cara depois que eu avô, meu avô falou isso marcou muito minha vida uhum. e é isso que eu quero eu quero conhecer a história das pessoas e ver como Deus agiu na vida delas. É. Eu sei que no céu eu vou ter bem mais tempo e conhecer bem mais gente. Imagina, conversar com um cara que viveu anos, 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 anos atrás, Nossa. tá ligado? Tipo, 600 anos atrás. É, então. E entender como. Tipo, mano, como? como? Você não tinha, sabe? Como que chegou em você e é. tal? E hoje a gente pode fazer isso com as pessoas que estão perto aqui. E. Essa é a ideia. É. A gente vai trazer. No... A gente quer trazer nomes mais conhecidos. Mas não vai ser o foco. Não é o foco. Não é o foco. Sabe? A ideia é a gente trazer pessoas e ver o que Deus está fazendo através da vida delas. Então, assim, vai ser um experimento bem interessante. Com certeza. Tô bem ansioso. Quem
1: sabe, né? A gente não vai começar a trazer pessoas que. que teve a vida transformada através de algum vídeo aqui no canal, né? A gente vai te chamar, hein? Cuidado.
0: Não, cara. Se... O... Cara, as oportunidades que Deus der pra gente, a gente vai agarrar. Vai... A gente quer conversar com muita gente. E em breve, fazer uma vez por semana vai ser pouco para é. as histórias que a gente vai querer ouvir. É então... verdade.
1: E, meu, história de pessoa. As histórias das pessoas da vida dela com Deus é muito legal de ouvir, cara. Pô. É muito legal de ouvir. Foi exatamente por causa disso, né? Deus chama de, de tantas maneiras que, às vezes, tem uma maneira que você, Deus chama um cara que você não acredita, né? É. Então,
0: assim, é muito louco. Muito é. E, através da nossa história contada aqui, quem está vendo consegue entender como a gente chegou até aqui. Porque a nossa história levou a isso. Sim. Você falou, né, tipo, toda a sua visão do evangelho, tudo tá, levou a isso aqui. Sim. A minha história também levou a esse momento aqui agora, onde a gente está começando o projeto da jornada. Sim. Então assim, a nossa jornada chegou nesse ponto. E agora vai caminhar para levar isso para frente. É. A gente quer saber a jornada das outras pessoas.
1: Exatamente. E, né? Algo que a gente quer também dar foco é ajudar e caminhar com vocês. Né? Com... Então, tipo, você talvez se identificou com a gente e você fala assim, meu, talvez você seja uma pessoa que não tá levando Deus a sério aí, né? ou você é um cara que não crê mesmo que tá de boa mas talvez vá gostar do canal e vá assistir mas talvez seja você seja aquela pessoa que sabe que precisa se resolver com Deus né Sim. E então a gente vai te ajudar porque os estudos bíblicos né a, a Romanos diz né a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus então através dos estudos bíblicos que vai ter aqui você vai ter muita oportunidade de caminhar com Deus com de uma maneira mais inteligente né de uma maneira mais clara é. pelo menos você não vai ter mais aquela desculpinha, não entendo a Bíblia é, isso vai acabar
0: por onde eu começo, onde eu leio tipo que, como que eu faço a nossa ideia é mostrar que é fácil estudar a Bíblia Sim. qualquer um pode fazer e não tirar é o máximo dela
1: você não precisa ir para um seminário para estudar a sua Bíblia
0: não, a gente vai fazer em vídeo isso daqui vídeo. E é, não vai ser vídeo longo não gente vai ser tipo coisa de 10, 15 minutos no máximo, eu tô forçando o gel é. eu que vou editar, eu tô falando os <risos> gel 10 minutos, cara a gente quer mostrar que é fácil, que é tranquilo. A gente vai explicar métodos, a gente vai explicar isso, mas depois a gente vai pôr em prática. Exato. E, cara, vai ser muito legal. Show. Vale dizer também, a gente não tá aqui porque a gente é perfeito, <risos> porque a gente é melhor, porque a gente é especial. Não. a gente so Somos dois caras normais. O... Eu sou... Um produtor freelancer. Você trabalha com o quê? Eu sou um porteiro. Ele é porteiro. <risos> Ex-jogador de futebol. Ex-jogador de futebol. E, cara, eu assim, fui professor de inglês. Pessoas, sabe, normais. O, e a gente é pecador. A gente tá aqui pra falar e conversar sobre as nossas lutas. Sim. O, tamo aqui pra conversar e...
1: A gente... É legal falar isso pra eles. A e... gente tem algumas lutas em comum. Sim. Que Sim. a gente passou muita dificuldade. Nossa. Que vai ser um baita testemunho também falar sobre isso, né?
0: É, então, a gente, a gente não tá aqui e começou esse projeto pra se exaltar. Mas a gente quer tá aqui pra se comunicar com pessoas que nem a gente, sabe? E pra você não ter mais aquela sensação de que você tá sozinho. É, é verdade. De que você... E justamente, né? Essa conversa está aqui na ponta da mesa. Porque você tá conversando aqui com a gente. O... e a gente quer que você, por favor, interaja conversa com a gente aqui nos comentários um, sabe, a gente vai trocar mensagens e tudo mais pelo... a gente vai ter os meios de comunicação, a gente vai ter o Instagram e tudo mais, nesse momento agora a gente não tem nada disso porque a gente não tem nem logo, a gente tá trabalhando <risos> nisso de novo, a gente começou essa ideia sexta-feira passada e hoje a gente já tá executando já tá gente... pondo em prática porque a gente tá animado, a gente quer levar isso pra frente vai rolar, mas vai ter meios da gente conversar, da gente interagir e é acho que é isso que a gente está mais ansioso para ter, é ter essas conversas e tudo mais. Então estejam com a gente, acompanha, se inscreve aqui no canal, procura a gente nas redes, uh, até sair esse podcast já vai ter tudo, vai tá Dá para deixar descrição. o nosso Instagram normal lá? No... Dá, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui no YouTube e nos posts que vai ter nos canais onde você vai ouvir por podcast, uh, vai ter. Meu Instagram, seu Instagram uh, e outros contatos que a gente achar são convenientes. Tá bom? Então, entre em contato, vamos conversar. Tem alguma ideia, alguma sugestão? Coloca aí nos comentários. E vamos pra frente com isso, vai ser muito legal. Show. Certo? Show de bola. Foi
1: um prazer imenso estar aqui. Pô, demais. Com eles.
0: Com você, nem tanto. <risos> e bora, mano, tô louco pra gravar os próximos aí. Já tem, vamos vai marcar. ser legal.
1: Os convidados que já estão confirmados, né? Que já estão confirmados. Pô, cara, vai ser muito hora, né? Vai ser legal, meu.
0: A gente vai trazer uma galera diferente aí.
1: Vai ser maneiro. Diferente. Você vai falar assim, meu, quem que é esse cara, meu? É um cara normal como a gente. Mas você vai gostar.
0: Você vai ver. <risos> é, a gente, é, deixa, deixa com a gente essa parte. Você vem aqui com a gente, vai ser muito louco. Certo? Show. É isso? Então, valeu, gente. A gente vê você na semana que vem. E tamo junto. Valeu. É Deus a te abençoe. Próxima.